Cześć i czołem, z tej strony Maciek Konopko. Witam w nowym roku. Mamy 1 stycznia 2019. No cóż, zapowiada się ciekawy, ciekawy rok. Rok jak dla mnie pełen pracy i to już jest postanowione. Mam nadzieję, że nie będę się cofał, bo u mnie to niestety to jest mój problem, że często mam słomiany zapał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pomysłach, o tym dlaczego warto pomysły realizować wtedy, kiedy się pojawiają, ale też o dobrej stronie. Jeśli, jeśli pomysł jest fajny, to on będzie wracał. Oczywiście jeszcze musi wszystko zweryfikować rynek, no ale to o tym sobie porozmawiałem później. Teraz zrobiłem sobie herbatkę. Właśnie uspałem syna, bo zrobiłem sobie herbatkę, czas na podcast, właśnie nagrywanie i uspałem właśnie syna, po, jest po jedzonku, po kąpieli. Dzisiaj opiekuję się synem podwójnie, bo na co dzień opiekuję się nim od 7 do 15, gdy moja żona jest w pracy. Dzisiaj żona ma dyżur, także pracuję w szpitalu, jest lekarzem, także czasem, czasem bierze dyżur. No to po prostu taki obowiązek. Czasami właśnie w takie dni, w których nie ma komu wziąć tego dyżuru, więc... Dzisiaj siedzimy z małym od rana do jutra do rana, bo dyżur trwa 24 godziny. I tutaj też dzisiaj taki temat właśnie a propos, dzięki temu, że wybrałem przedsiębiorczość, że uwierzyłem w przedsiębiorczość, dzięki temu jedno z nas mogło zostać i tu jestem ja. Ja siedzę w domu z małym i tak naprawdę, szczerze mówiąc, niewiele można zrobić, jak się jest z dzieckiem. Zwykle to tak jest, że to jednak kobieta zostaje w domu, no ale u nas akurat jest taka sytuacja, że moja żona jest wykształcona w przeciwieństwie do mnie. Mówię tutaj o takiej tradycyjnej edukacji, czyli skończyła studia medyczne, później jeszcze kilka lat robienia specjalizacji neurologicznej, teraz jest neurologiem. Także szkoda by było, gdyby, gdyby że tak powiem, przerwała karierę. Tak? Zwłaszcza, że na razie jest to jedno dziecko, więc jeszcze nie jest to takie trudne, więc myślę, że na razie ogarniam sprawę, zwłaszcza, że nasz synek jest synek ma na imię Dawid, tak na marginesie jest naprawdę wdzięcznym dzieckiem jak na pierwsze dziecko, ja to zawsze powtarzam, że jest idealnym dzieckiem, bo nie ma z nim kłopotów dobrze sypia, nie miał żadnych kolek, nic z tym rzeczy, teraz już ma 8 miesięcy czekaj, czy... Nie, chwila 3 stycznia będzie 9 już skończonych miesięcy Kurczę, jak ten czas szybko leci, 3 kwietnia będzie roczek. Ładnie. Dobra, ale wracamy właśnie. To jest właśnie ten plus, że jedno z nas jest przedsiębiorcą, więc mogę, mogę zostać. Oczywiście ta, to słowo przedsiębiorca brzmi dumnie, ale to nie zawsze jest tak różowo, ponieważ moim jakby największym problemem w życiu było, jak tak już mówiłem w poprzednich, poprzednich także jednak nie miałem tego łatwego startu w przedsiębiorczość, tak jak Większość z nas, jeżeli zaczyna jakąś swoją firmę, to zazwyczaj ma jakieś takie raczej neutralne podejście. Po prostu próbuje i próbuje zwyciężyć. No ja miałem po prostu, że tak powiem, podgórkę. To, to jakby nie mówię o tym, że tutaj chcę narzekać czy coś w tym stylu, ale strasznie też miałem zaniżone poczucie własnej wartości jeszcze do niedawna i dlatego też w tym roku postanowiłem po prostu zacząć. Dlatego też nagrywam między innymi ten podcast. Jest to dla mnie taki 
rodzaj pamiętnika, żeby można było kiedyś sobie do tego wrócić i zobaczyć z czym się zmagałem i żeby nauczyć się też mówić pełnymi zdaniami i mówić, mówić sensem przez dłuższy czas, bo, bo to różnie z tym jest. Człowiek może sobie jakby, ja też często miałem taki właśnie problem, że ja żyłem mocno w swojej głowie, a nie weryfikowałem też ani swoich pomysłów, ani swoich myśli. Gdzieś tam wewnętrznie mogę czuć, że coś zbudowałem. A tak naprawdę może to być nieprzyjęte przez ludzi, może to być zakwestionowane. Za Na szczęście ostatecznie myślę, że warto jest być sobą, cokolwiek to znaczy i trwać przy swoich ideałach. Problem w tym oczywiście, że gdy idziemy do pracy, pracy na etacie, zwykle już po miesiącu mamy efekt w postaci wypłaty, z którą możemy coś zrobić. W przypadku przedsiębiorczości często, no, powiedzmy, że taki prawdziwy biznes często wymaga nawet pracy rok, dwa, trzy bez profitu. Ale oczywiście nikt na początku o zdrowych zmysłach nie zaczyna takiego biznesu. Ja niestety popełniłem ten błąd przy swojej drugiej firmie, a pierwszej w Polsce, bo tak naprawdę gdy wróciłem z Anglii to przez chwilę się troszeczkę, że tak powiem, bujałem tutaj wydając oczywiście pieniądze, czego osobiście Ci nie polecam, bo po prostu przyjedź do Polski już z jakimś konkretnym planem na działanie i wręcz od pierwszego dnia zacznij go realizować. Albo już nawet przy dzisiejszym świecie można tak naprawdę zacząć już biznes w internecie będąc jeszcze w Anglii. Już można zarobić pierwsze pieniądze i dopiero zdecydować, czy się wraca do Polski, czy nie. No ja oczywiście wróciłem do Polski, poznałem dziewczynę, moją obecną żonę. Z tym, że nie tyle, że ją poznałem, bo my poznaliśmy się już lata temu na studniowce. Ale to historia jakby na inny, na inny, na inny podcast. Natomiast co tak chciałem mówić? Może łyk herbatki? Bardzo dobra herbatka. No właśnie, przyjechałem do Polski i swoją pierwszą firmę założyłem w Wielkiej Brytanii, bo wróciłem na chwilę do Wielkiej Brytanii założyć firmę, aby sprowadzać używane rzeczy tutaj tak już na poważnie, na większą skalę, żeby zainwestować chyba wtedy z 4000 funtów zainwestowaliśmy w sprzęt. Ja z moimi wspólnikami. I tak naprawdę drugą firmę otworzyłem w Polsce za jakiś czas. No i właśnie tutaj popełniłem ten błąd, którego nie powinienem zrobić. Zacząłem, zacząłem tworzyć firmę tak naprawdę, której, której efekt mógł być do uzyskania dopiero po, po paru miesiącach. Tak? Zacząłem jakby iść w stronę, w którą powinno się iść dopiero mając głębokie doświadczenie w robieniu biznesu. Nie mowa już tutaj o prowadzeniu jakiejś formalnym dużej firmy typu spółka ZO czy coś w tym stylu. No i popełniłem ten błąd, tak? Dzisiaj wiem, że przedsiębiorczość należy zacząć od czegoś najdrobniejszego, co się tylko da. Tak naprawdę od zainwestowania pierwszego funta, od inwestowania pierwszej złotówki w znaczeniu w taki biznes, który nie wymaga. Najczęściej żyjemy w takich czasach internetu i dużo rzeczy można zrobić przez internet. Oczywiście minusem tego jest też duża konkurencja, bo skoro łatwo jest zacząć, to wiele, wielu ludzi coś zaczyna, prawda? Więc tak naprawdę mamy też dużą konkurencję. Z tym, że są też sposoby na, na działanie w biznesie, które tak naprawdę stworzą, że tworzymy tak jak naprawdę swój trochę rynek. Tak jakby przejmujemy część rynku i tak naprawdę stajemy się w tym rynku 
że tak powiem, jak to powiedzieć, niepodrabialni. Bo w takim właśnie typowym biznesie internetowym dużo, dużo, dużo znaczenia ma nasza tożsamość, to kim jesteśmy tak naprawdę. I ludzie z czasem się przyzwyczajają do nas i nie chcą kupować od nikogo innego. Zwłaszcza jeśli dostarczamy im dużą wartość. Ale wracając do tematu biznesu, no właśnie rozpocząłem to, ten problem, że uważam, że na pierwszy biznes to trzeba wybrać taki biznes, który właściwie już po miesiącu daje nam mniej więcej jakieś tam rezultaty a później pomnażać te rezultaty, prawda, i gdzieś tam dochodzić do takiego momentu, w którym no i oczywiście nie rzucać pracy od razu, co dla mnie też było błędem, ale błąd polega głównie na tym, że ja już tak miałem dosyć Wielkiej Brytanii i tak czułem, że się wypalam, zamiast wcześniej zacząć jakiś swój biznes i kontynuować te rzeczy jednocześnie i dopiero to po prostu to, co już mówiłem w poprzednich odcinkach, że doprowadziłem się do takiego momentu, w którym już nie myślałem rozsądnie, tylko myślałem emocjami, tak? I rzuciłem to wszystko, rzuciłem robotę. Trochę naściemniałem w pracy tak naprawdę, bo powiedziałem, że... I co częściowo była prawda, ale nie to był główny powód, tak jakby mojego powrotu. Fakt, że moja mama chorowała, to jedno, ale druga sprawa, że ta choroba była dosyć przewlekła i tak naprawdę już była od lat, więc... To nie to było jakby takim moim motywem głównym powrotu. Oczywiście chciałem być przy niej, chciałem być bliżej niej. Więc o wiele łatwiej mi było, chociaż to taki paradoks, bo moja mama trochę chorowała psychicznie, także miała depresję i jakiś tam rodzaj schizofrenii też. I tak naprawdę, co się okazało, później ona lepiej się czuła, jak ja byłem w Wielkiej Brytanii, bo wiedziała, że mam pracę i tak dalej, więc mój powrót do Polski, gdzie ja nie, nie robiłem tam na początku nic konkretnego, parę pierwszych miesięcy, to po prostu odpoczywałem, jak to się mówi, co też jest moim zdaniem błędem. Moja mama zawsze była taką osobą, która jednak zawsze jak jej, zawsze mnie to strasznie wkurzało, bo moja mama była też moim, jednym z, jeśli nie największym moim przyjacielem tak naprawdę w życiu i często jej opowiadałem o swoich pomysłach na biznes, które miałem od początku chyba, od kiedy wszedłem w dorosłość, to już tam coś próbowałem handlować na Allegro i tak dalej. I zawsze jej opowiadałem o swoich pomysłach i ona tak cierpliwie mnie wysłuchiwała, a ja byłem później tak wkurzony, bo po pół godzinie wyłuszczania mamie mojego, mojego pomysłu, ona mówiła, no tak, tak, wszystko fajnie, tylko macie kić do pracy. I zawsze byłem taki wkurzony, że ona mnie nie rozumie po prostu. No. A dziś tam w tym wszystkim jest trochę racji i ja muszę przyznać, że nie działałem do niedawna rozsądnie w życiu. Ja po prostu nie dbałem o te podstawowe rzeczy, nie dbałem o swoje zdrowie, o swoje ciało, nie dbałem, nie dbałem o swoje finanse. Miałem pieniądze, to miałem. Jak nie miałem, to nie miałem. I żyłem sobie tak po prostu, a tak naprawdę nie zbudowałem żadnego, żadnej sposobu, ani poduszki finansowej, ani żadnego wielkiego kapitału i tak dalej. I żałuję tego teraz, także, także dla mnie to teraz jest czas wielkiego naprawiania. I postanowiłem sobie takie trzy lata, gdzie przez trzy lata będę robił po prostu coś, co już postanowiłem, że będę robił. Coś trwałego według mnie, coś co... Na razie jeszcze nie będę zdradzał, co to jest. Ale coś, co po prostu... Nieważne, czy mi się będzie chciało, czy nie, muszę po prostu to robić. Bo jakby... I tak sobie dzisiaj nawet znalazłem taki swój... swój można powiedzieć taki notatnik, który dostałem od swojego przyjaciela parę lat temu. I tam zapisywałem właśnie swoje pomysły i teraz dziś mi się wydaje, że, że te, te pomysły, które mam teraz w głowie są takie świeże, a tak naprawdę ja spojrzałem w ten zeszyt i ja je zapisywałem już dobrych kilka lat temu. Problem w tym, że ich nie zrealizowałem. 
Bo zawsze byłem dobry w dostrzeganiu okazji, dostrzeganiu szans, a nie do końca zależało mi, żeby pomnażać to, żeby po prostu robić z tego pieniądze, tak? Żeby jakoś poprawiać swoje życie przez ty. Ja po prostu gdzieś tam w pewnym sensie żyłem w pewnego rodzaju pysze, że byłem taki po prostu pyszny, że gdzieś tam cieszyło mnie sam fakt, że mam fajne spojrzenie na życie, że dużo rzeczy dostrzegam, dostrzegam szanse, dostrzegam różnego rodzaju właśnie ciekawe nisze, ciekawe pomysły. Problem w tym, że tylko nich nie realizowałem i tak naprawdę to powoduje, że nie jestem we własnych oczach jakiś taki autentyczny, jeśli o to chodzi, tak? W sensie nie mam, nie mam takich namacalnych efektów, którymi mógłbym się pochwalić, typu 50 milionów złotych na koncie, jakaś spółka zaotworzona, tak? Jakaś, jakaś, jakaś działalność. Z tym, że moim konikiem od zawsze było właśnie szukanie głębi w życiu. Wiedziałem, że po prostu ta rzeczywistość, którą widzimy, musi być czymś podszyta, musi być w tym jakiś głębszy sens. Że nie może być to tylko przypadek, że nasz świat nie powstał z przypadku, bo ten przypadek, przypadek jest zbyt doskonały i to tak jakby położyć składniki na ciasto na stole, rozsypać je oddzielnie i czekać, czekać ileś miliardów lat, jak one się same ułożą w coś sensownego. W nic się nie ułożą, po prostu zgniją. Sęk w tym, że właśnie... To też jest trudny temat, a propos czy naprawdę pochodzimy od małpy, ja im dłużej żyję, tym coraz bardziej mam wątpliwość. Hmm, czy to aby na pewno tak jest? Bo myślę, że dużo, dużo, dużo nas odróżnia od zwierząt. A to, to co powoduje, że jesteśmy tak podobni do zwierząt, to po prostu to, że często ulegamy własnym instynktom. A u człowieka instynkty są czymś zupełnie innym niż u zwierząt. U zwierząt instynkty są ich głównym czymś, co nimi kieruje. A u nas powinna być to tylko ostateczność. Instynkt powinien być jak taki zapalnik, albo taki rodzaj alarmu, albo inaczej. Czasami w biurowcach są takie są takie instalacje antypożarowe i to powinno być coś takiego. Instynkt powinien u nas zadziałać tylko wtedy, gdy na przykład, no na przykład głód, tak? Powinien zadziałać tylko wtedy, gdy jesteśmy naprawdę, naprawdę głodni. Nie powinniśmy myśleć non-stop o tym, że ojej, co ja dzisiaj zjem albo coś. Powinniśmy zjeść, zapomnieć i robić swoje. Bo w życiu trzeba zrobić jeszcze coś więcej niż tylko zjeść, zadbać o te podstawowe rzeczy. A ja mam wrażenie, że większość ludzi kończy na tym swój dzień. Poszli do pracy, kupili sobie za, to, za tą wypłatę, powiedzmy, tak upraszczając oczywiście, kupują sobie za tą wypłatę coś, niewiele już zostaje na koncie, no i od poniedziałku nowy, nowe koło się zatacza. Niestety praca na etacie zwykle nam pochłania tyle czasu, że po prostu nie mamy czasu, nawet i siły na cokolwiek więcej. Ostatnie badania, jak się dowiedziałem, okazuje się, że człowiek tak naprawdę super produktywny może być przez jakieś może 2 czy 3 godziny dziennie. Co ciekawe, ten czas jest zwykle po wstaniu z łóżka rano. I, I co ciekawe, wtedy zwykle wykorzystujemy ten czas na szykowanie się do roboty. Zamiast może wstać te dwie godziny wcześniej, niech to będzie piąta rano, niech to będzie czwarta rano. I przez te dwie godziny już popracować, a nad czymś swoim. Nie mówię tutaj nawet o biznesie, tylko po prostu zobaczyć, co mogę zmienić w swoim życiu, co mogę udoskonalić. 
I swoją drogą nie za bardzo przepadam za tym takim współczesnym trendem rozwoju osobistego, jakkolwiek rozumianego, bo jest w tym, że tak, że tak powiem, wiele pułapek i wiele, wiele jednak niedomówień, ale jednak dobrze, że się ludzie rozwijają, że chcą to, to robić, nawet jeśli gdzieś tam robią to niedoskonały sposób. I tak sobie myślę, że zawsze miałem ten problem z swoimi pomysłami, że one po prostu wybuchały w mojej głowie. I to jest też problem, bo zanim ja zacząłem realizować jeden pomysł, to już miałem trzy nowe. I te trzy nowe wybuchały w trzy kolejne. Zwykle z jakimiś takimi trójkami mi to szło. Nie wiem, o co chodzi, ale jakieś tak w, cyf- w cyfrze trzy jest coś chyba niesamowitego. Nie tyle, że przywiązuje samą wagę do, do samej cyfry, co podobno po prostu dużo rzeczy należy upraszczać do trzech. Mieć takie trzy główne dziedziny w życiu, tak? Jakieś, które, którymi się zajmujemy i no oczywiście jedn, jedną się zajmować na, w danym czasie, bo podobno nie da się skupić. To jest taka rzecz, którą ostatnio dużo często słyszę, że nie da się jednocześnie robić kilku rzeczy, że należy po prostu robić coś tylko raz, tak? W sensie, znaczy jedną rzecz na raz. O, to chciałem powiedzieć. Jeszcze na chwilę spauzuję wideo, przepraszam, nie wideo, tylko audio i pójdę po swoją kartkę, na której zapisałem coś, co miałem dzisiaj powiedzieć. Także za chwilę wracam. No i jestem z powrotem. No właśnie ta cena, chciałem powiedzieć głównie od dzisiaj o tej cenie przedsiębiorczości, że oczywiście moja żona poszła na studia i, i tak naprawdę też musiała wiele lat, wiele ludzi się wydaje, że Bycie lekarzem to jest taki nie wiadomo jak wspaniały zawód, a biorąc pod uwagę jaka jest w tym odpowiedzialność, ile lat musisz tak naprawdę się uczyć, zanim w ogóle zaczniesz zarabiać jakieś pieniądze, a już zanim zaczniesz zarabiać sensowne pieniądze, to to może może ci się po prostu, nawet możesz nie uwierzyć, ile trzeba lat poczekać, zanim zaczniesz zarabiać sensowne pieniądze. Ja nawet powiem, że uważam, że moja żona nie zarabia sensownych pieniędzy. Pracuję w państwowym szpitalu, może to dlatego, Kiedyś miała jeszcze jeden taki, że tak powiem, jedno prywatne miejsce, w którym pracowała i tak naprawdę tam zarabiała przez dwie godziny dziennie, trzy czy dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu chyba, zarabiała tyle samo, co co w swojej głównej pracy przez cały etat. Także naprawdę jest różnica. Lekarze głównie, jeśli, jeśli chcą zarabiać, to albo po prostu muszą się doktoryzować i naprawdę pójść w stronę nauki, ale to tak konkretnie i wtedy zarabiają na jakichś tam publikacjach i tak dalej. A jeżeli chcesz zarabiać jako lekarz sobne pieniądze, to musisz mieć kilka źródeł, kilka miejsc zarobkowania. A co za tym idzie? No dużo Cię nie ma w domu, więc to, to nie jest wszystko takie kolorowe. Ale to każdy, kto pracuje na atacie wie, jakie kolorowe jest życie. Ale cena przedsiębiorczości też jest duża, bo Często ludzie nie rozumieją przedsiębiorców, bo przedsiębiorców jest jednak mniejszość. Ja jednak chciałbym trochę doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorczość stanie się bardziej czymś powszechnym. Bo dzisiaj się z tego robi taki rodzaj trendu, że właściwie wszyscy na zachodzie idą w przedsiębiorczość i moim zdaniem to jest dobry trend. Bo bo im większa konkurencja na rynku, tym po prostu będzie większy większy wybór dla klientów. Ale oczywiście to to, to stwarza trudną sytuację w ogóle na rynku. Ta cena przedsiębiorczości jest też to, że tak naprawdę przez sporą część czasu jesteś samotny w tym. 
bo tak naprawdę mało kto Cię rozumie, mało kto wierzy w to, co robisz i musisz naprawdę mieć bardzo dużo determinacji i dużo odwagi, żeby przejść do przodu. No i ja z jednej strony jestem dumny z tego, że, że tak bardzo byłem uparty, ale tak naprawdę dopiero w tym roku prawdopodobnie to, co robiłem przez ostatnie miesiące, lata, dopiero teraz przyniesie pewnego rodzaju profit. Mam nadzieję, że przyniesie, bo to też nie jest takie, takie, takie pewne. Natomiast tak naprawdę musiałem założyć dwie pierwsze firmy, które były raczej... Pewne rzeczy w nich były, które mi się udały, a pewne rzeczy były w nich porażką. Ale to żadna to nowość, bo tak naprawdę wielu z nas od razu chcąc pisać książkę, chce od razu napisać bestseller. Chcąc założyć swoją firmę, od razu chcemy założyć idealną firmę i ostatnią w naszym życiu. Od razu najlepiej, żeby to był Microsoft albo Apple. A się okazuje, że Bill Gates na pierwszym swoim biznesie chyba też w ogóle zbankrutował tak naprawdę. I, i wiele jest takich przykładów, że często ludzie za, dopiero po tam 20 latach czy coś w tym stylu. Ten gość, który założył McDonalda, on chyba za 20 lat imał się różnych, różnych dziwnych rzeczy, różnych dziwnych pomysłów na zarabianie i dziwnych, dziwnych biznesów od jakiejś tam akwizycji po... Po, po jakieś inne rzeczy, aż dopiero chyba po 20 latach dopiero wypalił z tym McDonaldem, tak? I, no i, i dzisiaj McDonald jest, co ciekawe, nie tyle chodzi tutaj, że to jest to największa sieć restauracji, chociaż pewnie tak jest, ale oni są, co ciekawe, największym właścicielem nieruchomości, ponieważ nie wiem, czy to dalej jest aktualne, ale kiedyś model, model McDonalda polegał na tym, że oni, oni budowali te budynki, które wypożyczali następnie tym swoim franczyzobiorcom, czyli jakby te osoby wykładały kasę, był budowany budynek, McDonald jakby zarządzał tym, tą nieruchomością, dawał też całe know-how, oprogramowanie, sprzęt i tak dalej, a ten najemca jakby tak jakby tylko wkładał swój kapitał i czerpał takie jakby bieżące zyski z tego. I tak jak mówię, ceną przedsiębiorczości też jest, że czasem trzeba właśnie kilka lat poczekać na efekt. Czasem właśnie nie mamy weny do tego, żeby tworzyć jakąś przedsiębiorczość. Także dzisiaj gdybym miał zacząć, to nie zacząłbym od tego wszystkiego, co zaczynałem. Chociaż, chociaż chyba zacząłbym od tego, co robiłem jako swój pierwszy biznes, czyli od drobnego handlu na Allegro. Bo ja już to robiłem przed, przed wyjazdem do Anglii tak naprawdę, tylko na bardzo małą skalę sobie po prostu eksperymentowałem, tak żeby sobie dorobić 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 po prostu do... I teraz doszedłem do takiego momentu, w którym przestały mi się już pojawiać nowe pomysły tak za bardzo. I dla mnie to jest taki wniosek, że jak człowiek ma... Bo ja mam teraz 36 lat. Za, za parę dni 9 stycznia skończy 37. Tak sobie myślę, że jak człowiek ma między 25 a 30 lat, to najprawdopodobniej już napotkał to, co chce robić w życiu. Tylko, że prawdopodobnie za tym nie poszedł z różnych powodów. Z lenistwa, z przyzwyczajenia do wygody, pracy na etacie, czy coś w tym stylu. Bo uważam, że w przyszłości większość ludzi będzie przedsiębiorcami. Wiele rzeczy będzie po prostu, wiele etatów, które dzisiaj są. I to jest chyba problem ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, że tak naprawdę stawiają się troszeczkę pod ścianą, bo z jednej strony rezygnują z jakichś ambicji w Polsce, jadą tam, robią zwykle jakieś proste czynności, też ja to robiłem, tylko problem w tym, że takie 
prace jakieś podstawowe w typu magazynie czy gdzieś, one są bardzo łatwo zastępowalne przez maszyny i to już się dzieje. Przecież są magazyny, które właściwie w całości są zautomatyzowane i tam potrzeba po prostu, nie wiem, kilkadziesiąt czy tylko osób, a nie kilkaset czy kilka tysięcy, gdzie tak zwany picking, gdzie ja od tego zaczynałem w Wielkiej Brytanii, że sobie jechałem z wózeczkiem. O, dzidziuś się obudził, muszę, muszę kończyć chwilowo. Okej, okay, już uspałem znowu dzidziuśka mojego. Bo się troszeczkę przebudził. Czasami tak ma, jak się nie do końca odbije, czy coś po prostu się przebuda. Ciekawe, jak swoją drogą będzie noc dzisiaj wyglądała. Bo moja żona się specjalizuje w wstawaniu w nocy do, do dziecka. Jakoś tak wyszło, że ja po, ja po prostu... Mam mm, problem później z zaśnięciem, jak raz wstanę w nocy. Moja żona to zasypia wszędzie i zawsze o dwie minuty jej wystarczą i, i śpi. No oczywiście minus jest taki, że chodząc do pracy, no troszeczkę mniej tych nocy przesypia, mniej czasu w nocy przesypia i to z przerwami, także... No cóż, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No takie jest życie rodzica, prawda? A już tak jak wcześniej mówiłem, nasz dzidziuś jest na tyle, mówię. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo jakby nie mam porównania z innymi, ale... Jakoś też tak... Yy... Nie ma tak, że jakiejś tam nocy nie przesypiamy. No oczywiście jeszcze różne rzeczy mogło się zdarzyć, różnego rodzaju tam przeziębienia, choroby i tak dalej. Ale mówię, na razie jest spoko. Cóż tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, czy do końca jakby też roz, rozciągać jakoś te... Może też powiem o jakichś planach. Bo mam zamiar dojść do odcinka 0,01. Czyli to będzie taki powiedzmy... 30 odcinek, tylko że w dół. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale teraz odliczanie idzie po prostu od 30 w dół. Nie jest to odcinek 1, 2, 3 i tak dalej, tylko jest 0,30, 0,29 i tak dalej. Takie odliczanie jakby w dół. I po tym czasie zobaczę, co dalej. Myślę, że już, już mi się jakby podoba taki rodzaj właśnie blogu pamiętnika w formie audio. Bo jest to stosunkowo łatwo zrobić, bo wystarczy podpiąć mikrofon czy też swój zestaw słuchawkowy. No ja, tak jak już mówię, jakiś czas temu, parę dni temu kupiłem sobie już taki bardziej profesjonalny mikrofon krawatowy tak zwany, który się przypina po prostu do ubrania. I rzeczywiście ten dźwięk jest lepszy i on, on może jest o, o tyle lepszy przy ewentualnym późniejszym nagrywaniu wideo, tak? gdzie ja już to, to jakby zaczynam, bo też będę nagrywał wideo jako takie, nie wiem, czy jakieś formy codziennych blogów, raczej nie, chyba, bo zbyt dużo jestem z tym tego całego, że tak powiem, kurczę, jak to czasami wypadnie mi słowo z, z głowy. Mam na myśli obróbkę później, ten montaż tak zwany. Z tym jest też dużo problemu. Ale też właśnie myślę, że ta forma audio jest o tyle ciekawa, że coraz więcej ludzi słucha tych podcastów i jest to taki stosunkowo też w Polsce nowe medium, także jeszcze nie jest tak do końca zagospodarowane. Myślę, że jeszcze dużo, dużo jest tutaj miejsca dla różnych nowych, jak to się mówi, podcasterów. I tak naprawdę podoba mi się to. Myślę, że już będę nagrywał jakby też po tym 30 dniu. Być może sobie zrobię jakąś chwilową przerwę, 1-2 dni, ale, ale będę chciał robić to dalej tak naprawdę. Tylko, że już wtedy od, od jedynki, od nowa prawdopodobnie po prostu zastanawię się, jaka będzie... Jaki będzie temat? No oczywiście podejrzewam, że przedsiębiorczość, powroty z Wielkiej Brytanii lub wyjazdy do Wielkiej Brytanii, bo tak naprawdę 
Moją grupą docelową są ludzie, którzy są w jakimś sensie związani z emigracją. Czy to byli, czy to chcą wyjechać, chcą wrócić do Polski, chcą wyjechać znowu do Wielkiej Brytanii. Tylko być może tym razem chcą zrobić to lepiej, jakoś tak bardziej w przemyślany sposób. Ale też jest zapobieganie wyjazdom, czyli dawanie pewnej alternatywy tutaj w Polsce, że, że jednak można tu zarabiać zbliżone, może i nawet większe pieniądze, tylko rzeczywiście to już chyba jedyny kierunek, jaki jest, no to jednak własna działalność. Szczególnie właśnie dla osób, które nie mają jakiegoś wykształcenia, jakiegoś konkretnego kierunku nadanego przez, przez, przez swój zawód, tak? Dobra, chyba na dzisiaj trzeba kończyć. Nie mam jakichś tutaj takich konkretnych dzisiaj wniosków, poza tymi, które już wcześniej powiedziałem. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, i, no i w przyszłym roku, jakby tematem tego roku jest emigracja po prostu, powroty, jak się odnaleźć w Polsce i tak dalej. Tematem przyszłego roku prawdopodobnie będą gracze. Będę robił podcast dla graczy komputerowych. Szczególnie takich właśnie w moim, w moim wieku, którzy albo są uzależnieni od gier, albo nie mają czasu wręcz na granie. Także to też będzie takich kilka ciekawych projektów. Także w tym roku, drogi emigrancie, wykorzystaj mnie, bo ten rok jest um, dla mnie pod, pod takim znakiem emigracji. Tak? Czyli ja się poświęcam emigrantom w ogóle, tak? bo mam też tam wielu znajomych, którzy jeszcze nie wrócili i... Kto wie, być może im też pomogę w jakimś sensie podjąć ten krok. Nie tyle, wiecie, podjąć decyzję, co tak naprawdę decyzję każdy, każdy ponosi sam i też odpowiedzialność poniesie sam tutaj w Polsce. Ale być może czasem po prostu warto posłuchać kogoś, kto troszeczkę otworzy oczy. Dobra, to kończę na dzisiaj, bo żona się do mnie dobija i chyba chce pogadać. Także trzymaj się i, i do zobaczenia, usłyszenia jutro. Pa, pa.